Pensadores Natos, con Emma Sánchez Quiñones. Bueno, y el mundo en el que estamos evidentemente nos está llevando a esto mismo que dice este niño, ¿no? Coronavirus esto, coronavirus lo otro, pero la realidad es que estamos inmersos en este planeta que la pandemia lo transformó, lo transformó en todo. Lo transformó en las relaciones humanas, en el mundo del trabajo, en los impactos socioeconómicos y socioculturales que está teniendo la pandemia y también en las agendas informativas, los periodistas Hace más de un año que prácticamente todos los días, de una forma u otra, estamos hablando de COVID-19, de SARS-CoV-2. Pero no lo podemos evitar, porque la realidad está instalada y la preocupación de buena parte de la población está instalada. Una de tantas poblaciones del mundo que está impactada por la pandemia y por otras situaciones es la sociedad española, y en particular en estas últimas semanas... La sociedad madrileña. En los últimos días, en Europa, la pandemia, y en particular en España, ha empezado nuevamente a colapsar el sistema sanitario. De hecho, se está informando que están en una situación peor que la de la famosa segunda ola de la pandemia de COVID-19. Se han superado los contagios, siguen creciendo, al igual que los ingresos a los sanatorios por COVID-19. Y para profundizar y conocer de primera mano la situación de España, pero también la situación de Europa. Y en particular la de Madrid, que no solamente se ha visto impactada por el COVID-19, sino por lo que hemos dado en llamar con nuestra querida amiga la periodista Emma Sánchez Quiñones las siete plagas, porque realmente son las siete plagas que le han caído arriba a la comunidad de Madrid. Vamos a hablar con Emma en los próximos minutos en esta edición de verano que estamos haciendo de fuerte y claro. Este es el virus que va pasando de boca en boca. Este es el virus que va pasando de piel a piel. Bueno, vamos a saludar entonces a Emma que está del otro lado, que nos está acompañando en este fuerte y claro, en la tarde madrileña, me imagino que con mucho frío. Emma, el gusto grande de saludarte. Bienvenida, ¿eh? Hola Martín, ¿qué tal? No sé si me oís bien. ¿Lo oís bien? Fuerte y claro. Fuerte y claro. <risa> Muy bien. Pues, eh, a ver, hoy casualmente mucho frío no hace. Así que, bueno, nos está dando un respiro la climatología porque hemos tenido hasta estas últimas semanas bastante frío en la Comunidad de Madrid. Y hoy, pues, está bien. Está un poquito nublado, pero bueno. Eh, no hace falta llevar 20 capas, un gorro, bufanda, guantes, no hace falta. Puedes ir con un abriguito y ya vas cómodo. Bueno, vi, vi las fotos tuyas de, en Instagram de la nevada uh -huh. ¿no? y verte jugar en la nieve ahí como una niña chica. Fue, es maravilloso, ¿no? Más allá de, de lo que generó, ¿no? De los dolores de cabeza que les generó esa nevada, no dejó de ser dentro de lo malo, capaz que dentro de las siete plagas la más amable de todas, ¿no? Sí, a ver, la verdad que fue una experiencia para todos los madrileños, vamos, lo fue, eh, sobre todo para aquellos que no estamos acostumbrados a ver la nieve todos los años y estar durante una semana con nieve, pues los primeros dos, tres días, pues fue emocionante y ibas a la nieve, jugabas, veías a la gente y las familias que bajaban a, a jugar y al final se te olvidaba también un poco el tema del COVID, ¿no? Claro. Que es lo que hablaremos hoy también. 
Pero sí que es verdad que, como también trataré más adelante, eh, dos, tres días está genial, como cuando te vas de vacaciones a esquiar, eh, pero cuando ya eso interrumpe tu día a día, tu vida, aparte de lo que son los confinamientos y el tema de la enfermedad, se empieza a hacer bola y, y la cosa se empieza a complicar cuando llevas una semana y no puedes ir a tu, sitio, a tu lugar de trabajo, los niños no pueden ir al colegio y no puedes ir a comprar porque los supermercados están cerrados, los camioneros no llegan a sus sitios, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que es la experiencia en sí misma de la nevada y de disfrutar de la nieve, eso fue maravilloso. Claro, sí. sí, sí, después viene todo eso otro que evidentemente ya pasa de, de vacaciones con el esquí y pasa a ser, bueno... Estoy tapado de nieve en la puerta de mi casa. Emma, eh, hablando un poco ya del tema de fondo, yo hacía una brevísima introducción y para mí siempre es un gusto, y vos lo sabés porque sos una queridísima amiga, pero además una profesional que sabés, respeto mucho. Me gusta conocer tu opinión, tu análisis, tu aporte para, para el programa porque, a ver, está complicada la cosa por allá, ¿no? Eh, hablo de España, hablo de Madrid, ni que hablar, pero hablo de Europa. Está, está realmente complicado lejos de empezar a vislumbrar una solución real con el inicio de la vacunación, uno ve que la situación global sigue estando complicada, por lo menos ahí en el viejo continente, ¿no? Sí, la cosa está complicada, como, como has dicho, la introducción perfecta, y al menos a mí me parece que se va a poder complicar quizá un poquito más a lo largo de estas semanas. Si te parece, voy a empezar con la Comunidad de Madrid y luego sí. ya vamos expandiendo a lo que es ámbito nacional y europeo. Entonces, eh, eh, la Comunidad de Madrid, ahora mismo, los datos de ayer del viceconsejero de la Comunidad, que es Antonio Zapatero, dijo que tanto el lunes ¿no? como el domingo no hubo más ingresos que comparándolo con el lunes y domingo pasado, porque aquí lo que hacen es, no sé si hay en Uruguay hacen igual, van comparando semanalmente, es decir, por semanas lo que va pasando y comparan lo que los contagios que había una semana con la anterior, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí. Eh, esta semana, este fin de semana último, con el anterior, pues no hubo más ingresos, ¿no? Por, lo que, por un lado eso es positivo, pero aún así ha advertido que hay que esperar a que la tendencia se confirme porque no pueden lanzarse, evidentemente, en esa situación campanas al vuelo. Obviamente, la realidad es que, según la Comunidad de Madrid, el sábado y el domingo anteriores, con los datos publicados del domingo y el lunes, respectivamente, ingresaron en los hospitales de la región 823 pacientes de COVID, mientras que en lo publicado de este domingo y lunes han sido 836. O sea, si veis, hay una... se ha aumentado como unos 10 pacientes, pero aún así ese incremento es solo de un 1,5%. Claro. Lo que podría apuntar que es como un frenazo en la expansión de la epidemia. Para que nos hagamos una idea es, hace dos semanas este dato habían sido 318 ingresos que se había pasado un crecimiento del anterior por encima de un 250 y esta vez ha sido de un 1,5. Claro. Para que veáis la diferencia de porcentaje y de que hay una gran frenada, aunque sí que han aumentado como 10 casos en una semana, ¿no? Entonces, bueno, por su parte, en este caso, es positiva esa información. También, además, el tema de los contagios está empezando a dar sus primeras, aunque tímidas, señales positivas, a pesar, a pesar de que los datos siguen siendo malos, obviamente. Eh, de hecho, se han notificado eh, lo de este lunes, o sea, ayer, eh, 1.249 nuevos contagios, eh, que es un incremento respecto a las cifras del lunes anterior, porque la anterior habían sido 1.215, en esta última 1.249, es decir, hay un aumento, pero tan solo de un 2,7, es decir, lo mismo que pasaba con lo que se ha comentado con el tema de los ingresos, claro. es decir, hay un poco más de ingresos y un poco más de pacientes, pero en comparación con otras semanas, 
la, el aumento en semana es menor, con lo cual eso sí que da una señal de que está habiendo como una, una parada, es decir, que, que poco a poco va a ir disminuyendo. Pero bueno, no se puede uno, como dice el señor Zapatero, que lanzar campanas al vuelo porque todavía no se sabe. Eh, Emma, evidentemente en base a todo esto que vos venís este, explicando, la situación es complicada y parece que aunque está bajando la curva de los contagios, bueno, lamentablemente no cesan, ¿no? Eh, capaz que estaría bueno eh, conocer, ya que vos tenés esa información en, en, en la mano, cuántas personas fueron hospitalizadas, por ejemplo, en relación a las tres olas que han tenido ustedes, sí. para tener una idea general justamente de esa situación, ¿no? Sí, de hecho están comentando ahora que las cifras de hospitalizados esta vez, en esta tercera ola, han llegado más lejos, como has dicho tú en la, en la introducción, que la segunda ola. Es decir, en este momento hay 4.331 enfermos en planta y 663 en la UCI, para un total de unos 5.000. Mientras que en la segunda ola el máximo estuvo cerca de 3.800. Claro. Es decir, hay bastante diferencia. Pero conviene recordar que en los peores días de la primera ola fueron 15.000 personas ingresadas frente a 4.300 sí, actualmente. Eso, eso fue un tsunami, ¿no? Una primera ola, ¿no? La primera... Efectivamente, claro. exacto. Eh, entonces, por ahora, ¿no? lo que sí que se está viendo es que no está siendo necesario habilitar hospitales de campaña en la Comunidad de Madrid, como cuando pasó lo del IFEMA, eh, como pasó en la primera ola. Por ahora se está, con los medios que se tiene, se está trabajando. ¿vale? Entonces, eso es, también es positivo dentro de, la neg de lo negativa que es la situación. En cualquier caso, sigo sin entender, sinceramente, por qué la gente no cumple las normas, o sea, lo, los ciudadanos en sí mismos, viendo que la situación, mientras se siga alargando, nos va a perjudicar a todos. Eh, es decir, a la ciudadanía al final nos va a llevar a, a la ruina, porque no vamos a poder tener opciones para ir a trabajar, perderemos nuestros trabajos y otras personas porque nosotros no tendremos dinero para invertir, perderán también sus trabajos, etcétera, etcétera. Claro, eh, un poco lo hablábamos contigo, inclusive fuera del aire, ¿no? Para bailar se necesitan sí. dos, no alcanza solamente con las órdenes que dé el gobierno, las decisiones que se tomen a nivel nacional o, en el caso de ustedes, por, por comunidad autónoma, ¿no? La ciudadanía tiene que poner de su parte más que nunca, porque si eso no ocurre, evidentemente nosotros mismos como ciudadanos vamos a terminar siendo responsables de la situación que se está que se está viviendo y de lo que se puede llegar a agravar esta situación, ¿no? Eh, Emma, eh, en relación a las vacunas, por ejemplo, ¿no? Nosotros eh, el sábado pasado confirmamos como, como país, como Uruguay, el acuerdo con Pfizer y con Sinovac. Hay una cantidad de interrogantes todavía arriba de la mesa. Ustedes ya están vacunando allí en España. ¿Cómo está llevándose el, el proceso de vacunación? ¿Qué se sabe? Pues en España iniciamos el 27 de diciembre la administración de las primeras dosis de Pfizer y también de BioNTech. No sé si vosotros allí os ha, ha llegado esa, eh, esa vacuna. Bueno, habéis hablado, o ha salido en prensa, pero... No, el eh, anuncio en Uruguay han... fue que en fines de febrero o marzo van a llegar dosis de Pfizer y de Sinovac, que es la vacuna que se hace en China. Uh -huh. ¿no? Son las ah, dos okay. por ahora que sí, se nosotros... han acordado en Uruguay. Sí, nosotros tenemos Pfizer, ¿no? BioNTech y ahora también las inoculadas de Moderna, que claro. son las americanas. Con ambos, con estos eh, fármacos, pues se plantea inmunizar en la primera fase a unos 2,3 millones de personas. Ya que la vacuna de Pfizer es de doble dosis, requiere que haya dos pinchazos separados en 21 días. Las primeras personas que recibirán la vacuna en España 
bueno, que las han recibido y las están recibiendo son ancianos residentes en centros de mayores, ¿no? que representan alrededor de la mitad de las muertes por COVID, y el personal sanitario de primera línea, y luego aparte las personas dependientes, ¿no? que aparte de pues, que es necesario que, que, que tengan esas, esas, esas vacunas. Después de estos grupos, los siguientes en línea de prioridad de vacunación son las personas mayores de 80 años, aunque no estén en, en residencias, obviamente, y, y sin embargo, aparte de esta que sería nuestro protocolo de acción o el protocolo que ha llevado a cabo el, el Ministerio de Sanidad... Sí, que es bastante eh, parecido en todos lados, ¿no? Los, los protocolos en sí. esos creo que son bastante globales también, ¿no? Sí, o sea, es decir, yo estoy de acuerdo con ese tipo de, de protocolo. Sin embargo, ha habido unos cuantos políticos en España, que también se ha visto que en otros países ha sucedido, Terrible. que han usado el cargo que tienen ¿no? y eh, pues eso, las, eh, las relaciones sí, que sí, tienen para vacunarse, ah. exactamente, sus influencias, eh, para vacunarse aunque todavía no era su turno. O sea, eso no quiere decir que esa persona quizá más adelante se tenga que vacunar porque al final el que quiera podrá vacunarse, todo el mundo, cuantos más mejor, obviamente, pero han saltado esa línea de protocolo utilizando pues sus influencias y la situación, ¿no? Pues eso, el que son políticos, ¿no? Entonces, la mayoría han justificado esa vacunación para no desechar las vacunas sobrantes. Que yo me pregunto, ¿qué vacunas sobrantes? Pero vamos, ellos lo que dicen ellos. Tras vacunar a residentes y personal sanitario de las residencias de mayores de las localidades a las que ellos pertenecen, y otros argumentan que ellos, aunque están trabajando como políticos, pues son sanitarios también, ¿vale? En total hay más de 30 cargos públicos que irá subiendo, porque cada día va subiendo esa cifra, eh, que han trascendido hasta el momento. Eh, por ejemplo, también un caso que ha sido bastante notorio es el del jefe del Estado Mayor de Defensa, Miguel Ángel, bueno, ya ex jefe, porque ha dimitido, Miguel Ángel eh, Villarroya, que dimitió este sábado, 23 de enero, tras haberse vacunado contra COVID-19 fuera de ese protocolo establecido junto a otros altos mandos del Ejército. Claro. Y, al igual que él, el consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, y el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras. Aparte de estas personas, como he comentado, hay 30, 30 miembros, de, o sea, 30 políticos que lo han hecho también. Eh, hoy que he estado viendo el telediario han salido nuevos nombres. O sea, quiere decir que ha habido nuevas personas, nuevos políticos o cargos públicos que están utilizando ese, ese lugar para poder acceder a la vacuna. Sin embargo, la mayor parte de estos vacunados, ¿no? de estos cargos vacunados, no tienen, pensando dimit no tienen pensado dimitir a pesar de haber usado ese, como hemos dicho, el cargo para obtener la vacuna. Muchos dicen que ellos, que ellos también están en primera línea y que también necesitan ser vacunados, aunque por protocolo no se les haya llamado. Claro. No, no, es impresionante. Yo miraba las imágenes de alguno de ellos que había tenido que dimitir eh, públicamente, sí. llorando. El, el bochorno ¿no? general, este, sí. más allá de las explicaciones, es algo que realmente no, no, no. Es, es, vale la pena verlo, quien no lo vio, porque eso debe estar por, por YouTube, por todos lados, porque realmente sí. creo que el bochorno, eh, bueno, más allá de que... Ah, quedaron vacunados, pero, pero el bochorno creo que también quedaron vacunados para, para poder ejercer a futuro cualquier tipo de cargo público, porque realmente la vergüenza es muy, es muy grande. Emma, eh, en base a esto que vos venís relatando, ¿no? eh, en general en España, ya no solamente hablando de Madrid, eh, pero también en el resto de, de Europa, ¿cómo está la situación? Porque nosotros aquí en Uruguay, por lo pronto... 
eh, Europa en general, España en particular, después también Estados Unidos, pero son los modelos o los lugares donde uno empieza a mirar, dado que por suerte nosotros venimos con cierto retraso también y podemos tomar algunas precauciones de, de, la, de las experiencias ya vividas, ¿no? de los errores y de los aciertos. Sí, pues a ver, la Comisión Europea ha pedido a los 27 pues que no se viaje tanto dentro de los Estados miembros como entre ellos y a terceros países, obviamente, y han acentuado la sugestión para que aquellos estados cuya incidencia acumulada a 14 días sea mayor de 500 casos por cada 100.000 habitantes, eh, esa, esos países eh, tengan unas restricciones mayores, lo, lo cual estas restricciones afectarían, por ejemplo, a Galicia, ¿no? dentro de, de la, la comunidad gallega, y a casi toda España realmente, claro. pero Galicia, por ejemplo, es uno de los, de los focos más intensos actualmente en España, ¿vale? que, tiene, que supera los 80, 800 por 100.000 habitantes. La comisor, eh, comisaria del inter, de interior de la Comisión Europea, que es Ilva Johansson, ha precisado además que la re recomendación principal es no viajar, pero tampoco dentro de, la, de los países, ¿no? o sea, tampoco dentro de España o dentro de Francia, etcétera. Y tampoco eh, ir a las zonas, sobre todo, que están más contagiadas, obviamente, porque cree que los desplazamientos innecesarios no deben producirse en absoluto, ni siquiera a nivel laboral, o sea, ya ni a nivel laboral. Claro. Esto dejaría a 10 países con su por, eh, la parte del territorio tintado de rojo oscuro. No sé si, si os, en internet hay un mapa de la zona eh, europea donde están puestos los diferentes colores. Creo que está amarillo, naranja y rojo. Claro. Y luego hay otro que es rojo mucho más intenso. Sí, casi entonces, negro. Bueno, <risa> sí, entonces esa, como más sangre, ¿no? Como más claro. ahí que estamos sangrando total. Entonces, esa, ese, ese, está España incluida en ese, en ese tintado de rojo ahora mismo, de, de rojo oscuro me refiero, ¿vale? Otros países como, por ejemplo, sí. Irlanda, Suecia, República Checa, Países Bajos y Portugal también están ahí. De hecho, Portugal ahora mismo, en, la, en el último telediario que, que he visto, han dicho que están pensando que como no están dando abasto, mandar a enfermos COVID a, otras, a otros países porque no los pueden atender. Es que es fuerte. Qué fuerte. Eh, porque dicen que no son capaces de gestionar lo que está pasando en Portugal. Los servicios sanitarios están totalmente colapsados. Aún no, ha llegado, no han llegado al máximo, pero aún así sí están planteándose el hecho de que cuando llegue ese momento puedan fletar aviones y llevar a estos enfermos a otros hospitales de otros países que los puedan eh, pues eso, acoger. Qué fuerte. O sea, para que veas cómo está la situación. Sí. Eh, la incidencia en España se sitúa cerca de los 900 casos por cada 100.000 habitantes, que es lo que te he comentado, que por ejemplo estaba entre 800.000, pero nosotros tenemos zona de 900.000, o sea que es bastante. Eh, hemos batido el récord este fin de semana pasado con una notificación total de 93.822 nuevos casos y casi 800 muertos, y hay al menos eh, 56.280 muertos y más de 2,5 millones de contagios con COVID eh, en el país, ¿vale? En total, ¿vale? Estamos hablando ya del total total, no solamente de esta última de esta última ola. En las comunidades autónomas, además, sigue el aumento, la presión hospitalaria, obviamente, las restricciones están aumentando. La comunidad valenciana es una de las que más está restringiendo, junto con, como he comentado, Galicia y Asturias, también Cataluña. Eh, Valencia, por ejemplo, limita a dos personas que puedan reunirse en espacios públicos y en el privado solo podrán hacerlo quienes sean convivientes. 
Y en Madrid y País Vasco, que va entr entró el lunes ayer, el toque de queda se ha adelantado a las 10 de la noche. Y bueno, Galicia va, eh, durante a lo largo de la semana va a anunciar sus nuevas medidas. Pero la situación es, es complicada, sobre todo para la economía. Yo, donde veo que el, el colapso puede darse es en la economía española y, bueno, también en la portuguesa, Francia, en, en toda la Unión Europea en general. De hecho, el bueno, por otra parte, esto también es increíble, el ministro de Sanidad eh, español, Salvador Illa, ha dimitido hoy, tras su último Consejo de Ministros, y esta tarde, sobre las cinco y media, o sea, en una hora horario España, eh, se conocerá su relevo en el ministerio. No sabemos todavía quién va a re, eh, relevarle. Entonces, en general, en el mundo, a día de hoy, se acumulan 99 millones de casos por COVID y más de 2 millones de muertes. La, eh, la por, señal por... es muy fuerte, ¿no? La señal, inclusive, de esto último que vos estabas comentando, ¿no? Como para terminar de, de aderezar esta ensalada de Salvador Ilia, mm. es realmente una señal muy fuerte, ¿no? Que, que el capitán del fuerte. barco se tire se tire en una lancha en el medio de la tormenta realmente no parece la, la, la mejor señal institucional, ¿no? Este, no sé, realmente Ahí uno... la han patinado un poco, yo creo. Sí, en sí. Mi, bajo mi opinión personal, también a nivel periodístico, pero yo creo que no es el momento de que este señor quiera presentarse a las elecciones catalanas. O sea, que me parece muy bien que él es catalán y que quiere presentarse allí por su por el PSOE, ¿no? Pero que me parece fenomenal, pero es que creo que no es el momento, que lo puede hacer de aquí a cuatro años. Sin duda, es decir, sin duda. O sea, eh, ahora mismo lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer, porque si todos hiciéramos ese tipo de cosas, al final nada sería estable. Sí, claro. Entonces, es como que vos dejaras la, la, la columna esta hora porque te tenés que ir a, <risa> a hacer un muñeco de nieve, sí. claro. O sea, no, no... Claro, exacto, es como si te igual, bueno Martín, se acabó la columna, adiós, y me voy y te claro, dejo aquí, pues, no, ah, no, vale, no. pues nada. Realmente no, la, la, la señal es, es increíble, es increíble. Emma, yo quiero aprovechar estos minutos que tenemos para, para preguntarte y, y de alguna forma eh, enlazar lo que venías hablando con lo que comentábamos al principio, lo de las siete plagas, ¿no? porque aparte del problema del, de la pandemia, que sí. me consta viene golpeando fuerte eh, a la comunidad de, de Madrid, más allá de estos datos que vos venías dando también de Galicia, de Valencia, bueno, Cataluña, eh, en España se han vivido semanas muy complicadas, por ejemplo, en cuanto a la meteorología, ¿no? ustedes tuvieron nevadas históricas, lluvias torrenciales, este, bueno, vientos de, de una velocidad realmente que, que, sí. que llamaba mucho la atención. Uno a veces viéndolo por los telediarios decía, bueno, eh, adiós España, ¿no? Ya, después de esto, ¿qué, ¿qué queda, no? Bueno, por suerte podemos estar haciendo este contacto contigo, pero sí. realmente se han vivido semanas complicadas. El 2021 arrancó movido, ¿no? Más allá de la pandemia. Sí, de hecho, eh, yo, yo que soy también así un poco muy espiritual, digo, aquí parece que las energías nos quieren decir algo claro. y de hecho es que creo que lo están haciendo, porque es que ya no, o sea, quieres mirar para otro lado, pero miras al otro lado y estás viendo lo mismo que en el lado anterior, con lo cual ya no puedes intentar ignorar que, pues, que también la naturaleza te está hablando, te está diciendo, ojo, ¿para dónde, para dónde vais? Que ha habido otras... Eh, sociedades que se han extinguido y os podéis extinguir vosotros también, ¿no? La claro. humanidad no es perenne, no tiene por qué estar siempre, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que aquí en Madrid hemos estado colapsados, como he comentado al principio, casi más de una semana, unos 10 días por la nieve, 
y posteriormente han caído lluvias torrenciales en algunas zonas, pero tampoco tan graves como se esperaban. Sí que es verdad que el viento eh, ha sido fuerte, ah, pues eso, aquí, ah, pues claro, los árboles y algunas cornisas estaban ya debilitadas por el tema de la nieve, entonces se han caído y han hecho destrozos, bueno, un montón de coches destrozados por la nieve eh, y también por la caída de, de la nieve desde los tejados, desde los edificios y ha sido complicado y luego, bueno, esto es verdad que no lo iba a comentar pero ya que esto me ha venido ahora a la mente que hubo una explosión hace un par de días eh, tres días en, en Puerta de Toledo sí que claro, es ya lo que nos faltaba que claro, al principio no se sabía si había sido una bomba si había sido alguien que ya no puede más que tal, no, al final simplemente ha sido que una caldera ha explotado ¿no? y han muerto cuatro personas, que también te digo, está el centro de Madrid ahí, es una zona muy concurrida y casualmente en ese momento y también por el tema de, los, de las delimitaciones por el COVID no había casi gente, es decir, cuatro personas, hay un colegio al lado y los niños no estaban. Sí, sí, gracias al Entonces, COVID. Entonces, bueno, sí, es decir que, bueno, eso también ha sido que bastante ha impactado bastante aquí en, en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, en relación con el tema de la nieve, que es gracioso, eh, ahora a, a lo lejos, pero que en su día fue un poco complicado, dice que la EMED nos avisó, avisó lo que es a, pues al gobierno y a los ciudadanos, que desde el 31 de diciembre, o sea, perdón, que, eh, de, de, sí, que la nevada iba a empezar el 31 de diciembre, que iba, perdón, la nevada... Eh, se empezó a avisar que de, desde el 31 de diciembre. Entonces, AIMED había em, eh, emitido cuatro avisos que prevenían sobre que esta nevada iba a ser acuciante y grave. Claro. Pero todos estos avisos no han servido y no sirvieron de nada a las autoridades porque no tomaron conciencia de la que se nos avecinaba. De hecho, el jueves 7 de enero se declaró que a las 10 de la mañana un estado de prealerta establecido por protección civil. Es entonces cuando empezaron a moverse las unidades militares, que son más o menos unos 3.300 soldados. Comenzó a llover el viernes, eh, perdona, a nevar el viernes 8 a las 12 y no paró durante 30 horas, así claro. que un día y poco nevando. A las 4 de la tarde la Comunidad de Madrid decide suspender la circulación, más que nada porque no se pueden mover los coches, ante el caos que empieza a formarse. Esa noche miles de conductores quedan atrapados en, en las carreteras. No sé si habéis visto las imágenes de cómo la gente se baja de los coches y se deja el coche en medio de la autopista. Sí, y sí, se va la, caminando la, la M30, la, la M40. Fue impresionante. Muy fuerte, sí, 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 sí. sí muy fuerte. Eh, a las 9 de la noche el Ministerio de Fomento ordena cerrar el aeropuerto de Barajas, cosa antes eh, imprevista total porque no lo tenían previsto. Sí, ya no había pistas. De hecho, el último... Exactamente, el último avión que despega es el que lleva el Real Madrid a Pamplona para jugar un partido de la Liga y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, autoriza que se pague un hotel a unas 30 o 40 personas que llegaban desde fuera de la capital, porque claro, no pueden llegar a sus casas ni a los lugares donde, donde, donde tenían que dormir. Entonces, claro. amanece ¿no? y la ciudad de Madrid se ha convertido en un bloque compacto de nieve y hielo. Es decir, como cuando vas a Suiza y ves los Alpes suizos, pues eso era Madrid. Claro. Impresionante. No nevaba así desde 1877 en Madrid. O sea, estamos hablando de hace más de 100 años. Claro. A partir de ahí, una semana... Bueno, 200 incluso. A partir de ahí, una semana donde... Esa, esta semana, pues mucha gente lo hemos disfrutado los primeros días, que es lo que hemos comentado al principio, pero a partir del tercer día que la nieve se empieza, o cuarto, a convertir en hielo, 
ya no se puede ni salir a la calle porque te puedes caer. Claro, era como caminar de arriba de una cubetera, ¿no? Claro. Sí. Entonces, un montón de gente se ha caído, ha ido al hospital por pues, roturas, esguinces, eh, la gente se ha hecho daño en la espalda, bueno, un montón de, de problemas. Los camioneros, además, en las carreteras eh, no podían salir de ahí, obviamente. Los sanitarios han estado doblando, es decir, la gente que estaba en los hospitales o en los centros de salud se han quedado en esos centros porque sus compañeros no podían llegar. Con lo cual, durante cuatro días o así, han estado los mismos profesionales currando 24 horas, dormían un poco y volvían a trabajar porque lo, la gente no podía relevarlos, igual que los camioneros durmiendo en sus camiones y así el resto de trabajos donde no podían salir de sus centros de trabajo, obviamente. En, en la mayoría de los barrios y municipios somos, han sido los vecinos los que han limpiado las calles porque, por alguna razón que yo no me explico, no han ido los camiones, los bomberos o los militares a limpiar las calles, que, para, que, que aparte de para hacer un trabajo también están para hacer el otro, obviamente, y tienen que ayudar. Sin embargo, ha sido la ciudadanía quien ha terminado haciéndolo en el 90% de los casos. Y... Lo que yo me quedo después de todo esto es que los políticos que deben tomar medidas y decisiones no lo han hecho y no lo hacen ni para una cosa ni lo hacen para otra. ¿Por qué no lo hacen? ¿Porque estamos confinados y no podemos salir o no debemos salir de casa? Puede ser. O porque realmente les da igual si están a otra cosa, que es a ganar votos, a quedarse en ese lugar, en esa silla, en ese parlamento, a cobrar el dinero que cobran, porque esta gente a primero de año... O sea, y a fin, perdón, a final de año se volvió a subir el sueldo en el Parlamento español. Volvemos claro, los, a lo mismo, los, la, la, las señales son siniestras, ¿no? O sea, no, ¿no? Entonces, claro, nada tiene sentido realmente. Ellos quieren que tú confíes en ellos, pero ellos no hacen nada para que tú confíes en claro. esas personas, aparte que no sabes que no están capacitados para tomar decisiones como sí, la, las que están Además, la, la confianza, ahora mismo. como en todas las cosas de la vida, y esto incluye a la política, la confianza se construye, ¿no? No es una cosa que que se logra de un día para otro. Lo que sí se destruye rápidamente, pero construirla Hombre, lleva un tal. tiempo, ¿no? Eh, y los políticos sí. claramente, por, por lo menos en España y en buena parte del mundo, no están muchas veces a la altura de, de las demandas, de los requerimientos y de los problemas de las sociedades, ¿no? Actualmente no. Emma, Yo, en eh, mi opinión. evidentemente la situación es complicada, muy delicada, eh, sí todo lo que vos has venido resumiendo, que lo hemos tomado con cierto humor, porque si no nos tenemos que colgar de, de, sí, sí. de, de, una, de, un, no sé, de un candelabro, ¿no? Pero eh, el sistema, evidentemente, de una forma u otra, está colapsando, no cabe la menor duda. Eh, a esto se suma lo que vos marcabas, que yo lo comparto plenamente, la ciudadanía no toma medidas para superar esta situación, tampoco no colabora, parece un niño chico que hay que estarle diciendo todo el tiempo lo que tiene que, lo que, tiene que hacer, ¿no? Eh, yo me quedaría hablando horas contigo de esto porque además vos tenés una, una visión que a mí particularmente, y lo sabés, me interesa mucho y me gusta que la compartas con, con la audiencia. Eh, pero como nos estamos quedando sin tiempo, a mí me parece que estaría bueno que como siempre vos le dieras un cierre a este, a este espacio, a esta columna de hoy, bueno, reflexionando en voz alta sobre todo esto que hemos venido compartiendo, que abarca muchas cosas, pero que principalmente tiene como gran pilar que lo sostiene la crisis, la pandemia del COVID-19, ¿no? Sí, a ver, como comentando lo que has dicho, que hay que tomarse las cosas con humor, yo intento tomármelo todo con humor dentro de que la situación es una situación grave, pero el humor tiene que estar porque si no al final la vida no merece la pena, si te lo estás tomando todo a pecho continuamente, o sea, es un sin vivir. 
Es verdad que cuando yo ahora os voy a hacer la reflexión, mi reflexión final, pues es una reflexión desde la seriedad. Pero siempre hay que tener en cuenta que el humor y esa mirada más infantil, ¿no? donde haya ilusión y donde siempre haya una, una luz, una salida, tiene que estar, obviamente, en cualquier situación, en cualquier momento de nuestra vida. Pero bueno, yo lo que diría ya para terminar en relación a esta columna y a estas situaciones que hay tanto que decir y tan pocas personas que realmente quieran escuchar, que a veces parece una labor titánica solo el hecho de que alguien te quiera prestar atención. Aún así, después de todo lo vivido, la realidad es que esta situación en la que nos encontramos tiene que ver en mucha parte con el incivismo, que es lo que has comentado hace un momento. A mucha gente le da igual contagiarse y contagiar. Siguen haciendo su vida normal y se creen por encima de la ley, pero eso no es de extrañar realmente, porque el espejo donde se miran es el de aquellos que están en un lugar privilegiado, los cuales que deben dar ejemplo, pero no quieren, porque también se consideran que están por encima de la ley. Hay personas que no pueden ofrecer nada más, eh, eh, hay personas que no pueden ofrecer nada más eh, a los propios ciudadanos de a pie y, esos mismos, y a esos propios políticos, porque todos ellos se sienten... Eh, por encima del lugar donde nos tenemos que encontrar toda la población. Todos ellos se sienten al margen de la palabra civismo, no tienen empatía y no saben o no quieren vivir con dignidad, o por lo menos dejar que los demás podamos vivir con ella. Los comerciantes se echan a las calles porque les cierran y van a la quiebra, lo mismo los empresarios de la pequeña y mediana empresa. Los sanitarios están colapsados y muchos de ellos eh, atendidos por psicólogos porque no entienden por qué la gente sigue saltándose las normas, yendo sin mascarilla y haciendo fiestas ilegales. Estos personajes que no respetan nada, ni siquiera ellos mismos. Eso sí, si caen un día enfermos, quieren, que ser, quieren ser los primeros en ser atendidos. El problema es que no solo ellos son los que caen. Caemos todos, uno tras otro, como fichas de dominó, porque la economía se hunde, la sociedad se hunde. Y tristemente la humanidad se hunde, sobre todo cuando solo nos miramos el ombligo. Y ese sería más o menos para mí como la, la clave de lo que está pasando ahora mismo. Si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos y no cuidamos a los que tenemos al lado, da igual lo que hagan los políticos. Da igual. No Efectivamente, sirve. lo que pasa Somos nosotros que... los responsables. Exacto, lo que pasa es que la batalla hoy en día, en definitiva, está en eso, ¿no? Está en la generación de la conciencia social que tenemos que tener cada uno de nosotros. Como decía Artigas, el prócer uruguayo, nada debemos esperar si no es de nosotros mismos, ¿no? Y eso, de alguna manera, termina siendo una frase con vigencia, porque ante la falta de altura de los que tienen que tomar decisiones. Y lo más importante, porque no hay que esperar, porque muchas veces la gente ha entrado como en esa lógica de esperar que el gobierno me resuelva. No, 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 no. El gobierno no tiene que resolverte las cosas. Tú tenés que pelear y el gobierno tiene que darte las herramientas para que tú puedas desarrollarte como ser humano en todas las áreas que te correspondan y que, y que vos quieras acceder. Pero el problema es que los que tienen que garantizarte esas herramientas no te las dan, no están a la altura. Entonces, bueno, lo que tiene que hacer la gente es dejar de caer en este incivismo, como vos decías recién, sí. y empezar a pensar un poco más con conciencia, ya no solamente individual, sino también colectiva, social, para poder generar cambios que partan de la propia gente. Porque... Esto aplica al COVID, pero aplica también a tirar un papel en la, en la vía pública o aplica 
a, a millones de cosas. Si no tenemos conciencia nosotros, bueno, no podemos esperar que a nivel macro, institucional, genérico, nos quieran terminar salvando, porque eso no va a pasar. Y eso es un dato de la realidad. Es una de las grandes fallas, inclusive, que tiene la democracia como sistema, ¿no? Sí, de hecho, el otro día yo lo comentaba eh, con, una, con una amiga que yo decía, es que la ciudadanía se comporta como un adolescente, ve al gobierno como un padre, el padre te dice, tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, y tú, si quieres, lo aceptas y si no, te revelas. Te revelas que muchas veces es una rebelión sin causa, como el rebelde sin causa. Claro. Es decir, tú luchas, pero realmente te estás revelando ante algo que ni siquiera sabes por qué es que te estás revelando. Claro. No tiene sentido de ningún tipo. No hay personas adultas que realmente cojan las riendas de su vida y diga, vale, necesito quizá un gobierno para que haya unas leyes y haya una, eh, pues eso, una, unas reglamentaciones para que nadie se suba a la chepa de nadie, para que no haya asesinatos, para que no haya robos y para que la gente pueda vivir lo más estable posible y con el mejor bienestar posible. Pero, claro, si tú no eres consciente de que el futuro te lo tienes que labrar tú y de que si el gobierno no está haciendo nada, tú tendrás que hacer algo, no dejarte llevar por la desidia, obviamente, nada, no vamos a poder hacer nada. El gobierno está ahí para lo que está y los ciudadanos estamos aquí para lo que estamos. Y lo que dice el gobierno a veces tienen razón, pero otras veces no la tienen. Y lo que está claro es que en este barco estamos todos. Y si nos caemos uno, nos caemos todos. Y si el, el sistema financiero colapsa, colapsa el mundo entero. Si el sistema sanitario colapsa, colapsan las vidas de las personas que forman parte de él. Con lo cual, si te dicen que te pongas una mascarilla y que hagas una serie de cosas porque eso va a evitar que haya unos contagios y que haya cierre de negocios y que haya un colapso financiero, pues no te cuesta nada cogerte una mascarilla, cogerte un gel hidroalcohólico, salir un poquito menos y más o menos tener una vida, aunque sea un poquito más sosegada. Claro. Que tampoco te pasa nada porque este es un año o dos años así en tu vida. Pienso yo. Absolutamente no sé, de acuerdo. Pero vamos, eh. Absolutamente de acuerdo. A la gente le cuesta mucho eh, centrarse en, en cosas que son básicas y que, también te digo una cosa, el que no se preocupa por uno mismo, no se va a preocupar por el de al lado. Sin duda. Y si a ti te da igual contagiarte, ponerte enfermo y morirte, imagínate lo que te da igual que le pase al de al lado. Lo que o sea, pasa es que me, me, estoy no quedando, me estoy quedando sin tiempo, pero para otra columna de repente Perdona. podemos reflexionar sobre este tema. No, no, pero es interesante lo que vos seguís ampliando, porque... En definitiva, también estamos en una cultura de la autodestrucción permanente, sea por adicciones, Total. sea por consumo, sea por un montón de cuestiones que hacen a la forma y no al contenido. Vivimos en una cultura de la autodestrucción. Entonces, ¿yo cómo le voy a pedir a una persona que me cuide como vecino, como pariente, cuando la propia persona, en sus acciones diarias, termina siendo autodestructiva? Y eso también es Exacto. un dato de la realidad. Si no revemos eso, es muy difícil también generar ese otro estadio al que vos apuntás y yo complementaba, comparto plenamente. Emma Sánchez, yo te uh -huh. quiero agradecer mucho este rato de comunicación. Te mando un abrazo fuerte y claro desde Montevideo y si te parece en unos días volvemos a conversar contigo. ¿eh? Perfecto, Martín. Un abrazo y que vaya bien. Un saludo a todos los oyentes y nos vemos. Nos escuchamos pronto.